0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉沙翩翩，感谢各位观众老爷的点赞支持。这期我们接着聊高分国产古装大剧《琅琊榜》。上回说到，大梁的精锐赤焰军遭贱人陷害，背上了叛国的骂名，与梅岭一役几乎惨遭屠戮。侥幸生还的少帅林殊，因为中了火寒之毒，面目全非。他化名为梅长苏，蛰伏十二年，成了江湖第一大帮派江总盟的宗主，为了就是有朝一日重返京城，为赤焰军七万忠魂洗刷冤屈。梅长苏设计让太子和誉王争相抢夺他这个麒麟才子，但自己却隐瞒身份，偷偷辅佐没有权势的靖王。靖王自幼和林殊交好，也只有心怀大义的他，还有可能为赤焰军翻案。上期视频的最后，梅长苏通过巧计营救了齐王的遗父子庭生，又化解了昔日爱侣霓凰郡主的危机，获得了靖王的信任，两人算是正,正式达成了合作。接下来，咱们就来看看这麒麟才子如何把太子和誉王的爪牙一一拔除。此前，梅兰竹接受谢家长子萧景睿的邀请，住进了宁国侯府。现在时机成熟，他准备买一处院子搬出去。在此，我们还得再捋一捋谢家的关运势力。这长子萧景睿之所以没随父姓，是因为当年溧阳长公主生产时，跟天泉山庄的卓夫人同在一座山上待产，两人同时产下男婴。不料当天风雨太大，两家人弄火了两个新生儿，而且第二天两个孩子便夭折了一个。最后，梁帝亲自出面。给活下来的这个孩子赐了国姓，取名叫萧景睿，让他做谢家和卓家的两姓之子。从此，萧景睿既是谢家的大公子，又是卓家的二少爷。谢家日后承袭爵位的世子，则是次子谢璧，平日里都是他来打理府中大小事务。景睿的另一个爹，天泉山庄的庄主卓鼎峰，也是个大人物，位列琅琊高手榜第四位。后来，卓鼎峰的大儿子卓青瑶娶了谢家的小妹谢琪，两家人亲上加亲，谢璧正好将天泉山庄这股势力收入麾下。此前护送受害者入京、状告庆国公的，正是卓鼎峰的大儿子卓清瑶。两地派玄静寺的夏冬到庆国公的地盘查案，夏冬也很快掌握了庆国公做的实锤。但他不仅查清了被告，也查清了原告有谢玉和天泉山庄的支持。这样一来，谢玉这持太子的事也就瞒不住了。因此，谢玉派出天泉山庄的人马，想在夏冬回京前截杀他。天泉山庄很快出动，埋伏在京郊。夏冬恰好也偶遇了出门散心的萧景睿和颜玉清。佯装不敌对手，引出了带队头目。逼问之下，刺客头目竟声称自己是受玉王指使。不仅如此，刺客团队还留有后手，<音>刺杀未遂，卓青瑶只能无功而返。而玉王那边，他的谋士秦般若也查出究竟是什么人在保护状告秦王公的夫妇。玉王这才第一次知道，原来谢玉和天泉山庄早就倒戈向了太子，让谢必这个儿子倒向自己，恐怕也是这个老狐狸一手策划，要来麻痹他、刺探情报的招数。而如果自己打败了太子，谢玉又可以利用他儿子这层关系，再改投自己门下。不论结果如何，他们谢氏都能在朝堂上保证门楣不倒。如今事情败露，谢玉立马让谢必和玉王断绝来往，得知自己只是父亲的一枚棋子，谢必十分郁闷，便和大哥萧景睿诉苦。景睿得知后也大受震撼。他一直为父亲能在党争中岿然不动而自豪，没想到父亲竟是太子的心腹。花开两朵，代表梅长苏这头。听说他准备另寻住处，穆家姐弟为了报恩，亲自带他挑选庭院。回程路上，林皇带梅长苏路过昔日的赤焰帅府，如今的帅府早就不似当年那般风光，荒草丛生，一片死寂。梅岭事发后，林家上下被发落，赤焰帅府空虚。然而，梁底不曾把这偌大一府邸并作他用，好像不去管他，一切就都不曾发生过。林华面对着梅长苏，诉说着昔日他与林家的渊源，其实也是在试探梅长苏。自从第一次见面起，林华似乎就察觉到了什么，他执意要带梅长苏进林府凭吊。梅长苏强忍心痛，甚至不敢正眼看一次帅府大门。这只是十二年前的一桩旧案，与苏墨现在所谋之事并无关联。告辞。这天，飞流正要出门，却遇上慕名前来讨教的夏冬。夏冬听说飞流跟蒙志打了个平手，也想比试比试。眼看夏冬要输，还好梅长苏及时出现制止了飞流。尽管身上负伤，但夏冬对飞流的功夫还是心服口服。他此行并非只是为了求得武艺，听说霓凰飞流拒绝了所有求亲者，却与这位蓝琊才子交往甚密。作为霓凰的好友，夏冬请来探查梅长苏的心意。梅长苏十分果决的给出了答案：一来他身体不好，至今没有成家，就是怕拖累别人。二来，他自觉配不上霓凰，两人注定只是君子之交。得到确切答复后，夏冬便准备径直离开侯府，不料却发现谢玉在院内鬼鬼祟祟，自是要窥探他和梅长苏的谈话。夏冬直接叫了谢玉，坦白自己未能把太子一党护卫庆国公案原告的事告诉任何人。只是谢玉聪明反被聪明误，一路派人追杀自己，这才被誉王抓住了马脚。12年前，谢玉从梅岭战场带回了他夫君聂风的半副遗骸。夏冬感念谢玉的旧情。因此也不打算深究谢玉追杀自己一事，二人这次算是一报还一报，恩怨就此两清。虽说在霓凰和梅长苏的事上，夏冬心里有了底，但他承办的庆国公一案却仍然悬而未决。玄清四已经掌握了此案的人证和物证，可谁来主审成了梁帝的心病。庆国公是誉王的人，交给誉王，他自然是大事化小，小事化了；交给太子，他又会借题发挥，闹得满城风雨。蒙挚宽慰梁帝的：庆国公权高位重，他的案子。就算是三司会审，也总得有一个把持得住的皇子出来主持才行。陛下还是劝劝两位殿下，总得有人让步啊！一语点醒梦中人，梁帝这才意识到，他并非只有太子和誉王两个皇子。接下来，脾气耿直的靖王处理此案，岂不是恰到好处？其实这一切也都是梅仁素的手笔。他料定梁帝对主审人选犹豫不决，故意让蒙挚点醒梁帝。皇子当中，除了太子和誉王，也就只有靖王和担子大人。靖王接手此案，只要办好了，一来得人心，二来立威望，再来还能显着才干。虽然少不了得罪人，但既然加入了夺嫡之战，这一步总是要迈出去。而在太子眼里，案子的主审权虽然没落在自己手上，但交给一根筋的靖王，庆国公最终也是吃不了兜着走，因此十分高兴。大约的同时，他听说裕王派靖王解救霓凰郡主一事，背后是梅长苏在出谋划策。太子和谢玉意识到，梅长苏可能已经倒向了裕王，得不到的就要毁掉。他首先派出卓鼎峰帮忙探查梅长苏身边是不是只有飞流这一个护卫。自打这位麒麟才子入京，真可谓是一波未平，一波又起。一边是谢玉对他虎视眈眈，另一边他和萧景睿、严雨金又遇上了麻烦。这天，几人一起来看梅长苏新看好的园子。此前他只是让飞流考察了一番，接着麒麟才发现这园子荒废多年，杂草丛生。玉金还差点掉进一口枯井，这一摔倒是没什么大碍，可玉金的家传玉佩却掉进了井底。景瑞念在玉晶有夜盲症，替他下井找玉佩，竟有意想不到的重大发现。怎、啊、么了？景瑞，怎么了？井底厚厚的淤泥之下，竟藏着森森白骨。萧景瑞继续搜寻，发现这白骨还不止一具。三人见状，赶紧报案。金兆营府派人速来勘察，发现井下少说有七八具女性骸骨。传出去，又是一桩骇人听闻的大案子。离开园子后，小景睿从夜忙的言语金回府，梅长苏则独自走在路上。但他似乎也很清楚，这路上并不太平。山庄两大高手出马，跟飞流对垒。多梅讨的好处，恰好蒙挚与梅长苏提前有约，此时也刚好抵达这里。左顶风折青摇，趁着逃跑。不过他们父子已经探明，梅长苏身边只有一个飞流。太太便要求谢玉，在梅长苏搬走之前，赶紧干掉他。可梅长苏一事还未处理妥当，户部尚书楼之敬急忙求见太子，说是有要事相求。原来梅长苏等人发现尸体的园子，曾是一个专为官员服务的暗娼馆。经营过程中难免有人不知轻重，害死一两个姑娘，这其中也有楼之敬的份儿。只是没想到原主人处理事情的方法如此草率，多年后又被人无意翻了出来。如果单单是尸体被翻了出来，楼之敬毕竟是朝廷二品大员，也不会轻易被连累。坏就坏在园子旧主人的管家私藏了一本名册，里面记载了园子里发生的大小事件。东窗事发以后，楼之敬本想派人去封了管家的口，没想到管家为了保命，竟投到了誉王门下。一个官员私生活行为不端的案子，上升到了夺嫡党政的高度。裕王也是聪慧之人，他深知自己如果拿了藏案的人证物证，直接面成良帝生性多疑的良帝一定会以为这桩案子是太太和裕王借题发挥，反倒会对楼知敬网开一面。因此，他直接把这烫手山芋扔给了京兆尹府。京兆尹顾名思义就是京城的地方长官，简单来讲就是首都的市长。接到管家报案，看着名单上所涉人员的名字，京兆尹的高升也是左右为难，生怕做出得罪人的决断。不过，裕王还留有后手。秦般若深夜暗访接到尹府，指点高升，直接把案子移送刑部，而刑部又是裕王的势力范围。老朱敬这回死定了。而梅长苏揭开枯井藏尸案，也是早有谋划，就是想再断掉太子的一条臂膀。他当时要买房的消息传遍京城，许多有意拉拢梅长苏之人都来数张地契供他挑选，他唯独挑选了这个园子让飞流查探。这个园子荒废已久，可当警瑞需要下井的时候，飞流居然很快就找到了绳子，可见是早就准备好了。所以这一明显就是梅长苏做的一个局，让谢玉的儿子萧景睿亲自发现酷井藏尸案。也正是由于这起案子，梅长苏只能另寻住处。他要买房子的消息也传遍了京城，玉皇还双手奉上了好些个宅院，供梅长苏随意挑选。但梅长苏最终还是选择了蒙挚推荐的宅邸。这院子景致虽一般，但好处在于离晋王府极近。可表面上看，两个院子的正门面对不同的街区，只是两个院落的后墙挨得很近，所以一般人根本发现不了。蒙大哥。那你是怎么发现的？我跳上去发现的，真是让你费心了。哎，没事儿，我经常跳。我跟你说，啊，到时候你找一个府上擅长纵地术的人，直接挖通一条密道，通到靖王府。这样的话，靖王就算平时不跟你见面，他也可以通过这条密道来跟你私会。你能换个词吗？如意算盘虽然打得响，但有人并不想让梅长苏轻易搬家。项羽得知梅长苏身边就有一个飞流。便派去了两伙人前去刺杀，一伙人引开飞流，另一伙人进屋暗杀，刚好被路过的景瑞撞见。他赶紧冲上去应战，却人纵然身手不凡，还让一个歹徒趁虚而入。等景瑞冲进房中，才发现梅长苏的副手黎刚一直守在房中，早就结果了那名黑衣人。他当江左盟盟主，怎么可能只带一个孩子做保镖？梅来苏之前，明显是势利以弱。而景瑞绝望地发现，那名倒地的黑衣人竟是谢玉的人。这下他终于亲眼见着了父亲他与党争。一时间不知如何面对，梅长苏却安抚他，就当做无事发生。景睿本人虽然借着两姓之子的便利，经常在各地走动，算了上半个江湖人士，但出身朝堂，惯了国姓，决定了他必然跟政局动荡摆脱不开关系。于他而言，这仅仅是个开端。景睿走后，梅长苏的旧属家丁十三上门造访。自从林氏一族没落，十三便在京城蛰伏，和梅雨坊的宫羽为梅长苏编织出一张疏而不漏的情报网，并且盯紧了对面另一家乐坊洪秀庄。其实这个洪秀昭也是一个情报机构，他的头目正是誉王的谋士秦般若。相传洪秀昭由华族玄机公主创办，秦般若是他的现任管理者。洪秀昭擅长夫人外交，不少朝臣的家眷都是洪秀昭的耳目。秦般若却是精明难缠，但当务之急却不是对付这个洪秀昭。枯井藏尸案中，一边是太子的户部尚书娄知敬岌岌可危，另一边又是誉王执掌的刑部对这案子虎视眈眈。党争多年，六部之中，太子和誉王平分天下。户部、兵部、礼部归太子，刑部、吏部以及工部则都是誉王的人。梅长苏想一一折断这些爪牙。两网的故事背景虽然是架空的，但部分设置上，主要还是参考了中国传统的三省六部制。三省分别是中书省、门下省、尚书省。从古到今，三省职能不断演变，但大体来看，中书省掌管指令决策，是中央最高权力机关，最高长官中书令也就是宰相。门下省主次宫中大小事务，尚书省则属于行政机构。下设六部，六部的长官叫做尚书，官居二品；二把手叫侍郎。六部当中，户部主管户籍和国库钱粮，吏部主管人事，礼部主次教育、科考和各种祭拜仪式，刑部主管刑罚，兵部顾名思义主管部队用人和相关事务，工部主要负责营造工程事项。各朝各代对六部具体职责划分又各不相同。除了朝廷各部，太子和誉王都有一支军方力量，太子有宁国侯谢玉支持，誉王则有庆国公支持。然而，清帝案一旦开审。庆国公这张牌就保不住了。于是，誉王上文求见梅长苏，让他帮忙出出主意。琅琊榜虽为虚构，但能看出是以中国古代南北朝时期为背景。当时中国南北分裂，各国之间呈对峙状态，大量跟北燕、南楚、大虞等国战事不断。为保证前线不吃紧，国内生产必须跟得上。但土地兼并之风日盛，自耕的土地被进一步压缩，影响了国内的生产。只有加大力气保护自耕农的利益，还能促进当时的庄园经济发展，维持国力，支持前线的战事。因此，庆国公身为公爵，带头行违逆国家政策之事，还草菅人命，这次被抓住把柄，梁帝一定会杀鸡儆猴，他的倒台已成定局。为了让靖王顺利审理，梅长苏只能安抚誉王，试图挽救庆国公，无异于跟梁帝作对，实在是得不偿失。誉王这次得有壮士断腕的决心，舍弃庆国公这枚棋子，还能保住皇上的宠信，而且不仅要舍，还得帮着靖王必须审。靖王没有人脉，不受宠信，就算皇帝下旨让他主审，百官肯定也不放在心上。如果誉王在其中推波助澜，加药之前就用泥黄石卖给靖王的面子，靖王哪怕再是铁板一块，也得领誉王的人情。由此以来，自然失去了庆国公誉王，就能逐渐拉拢靖王。他虽朝中无人，但驻守边疆多年，在军中颇有威望，不是正好可以代替庆国公的作用？誉王听完乐坏了，谢了这乃孔明在世啊！对梅长苏是千恩万谢，殊不知又上了梅长苏的当。第二天，梅长苏正好可以假借帮誉王游说之名，光明正大的到靖王府上拜会。阔别十二年，他再一次站在了靖府的门口，不禁感慨万千。入府后，梅拉素先说明欲望的打算，用模拟庭审可能发生的情况，测试靖王是否充分掌握了证据，能在庭上的任何质疑和辩驳应对自如。而展密如靖王早已准备好了庭审所需的一切证据文书，就连刑警司证据链中没有涉及的人证，靖王也一并扣押，并且拿到了口供。梅拉素还给了靖王一个名单，这是他推荐的协助审理青龙案的官员。不仅是死次查案，靖王平时也可以与他们放心结交。更是梅扎苏筛选的可靠之人。梅扎苏也嘱咐靖王不要过早与这些人结党，避引起太子和誉王的忌惮。跟梅扎苏同行而来的飞流，此时正在和庭生游览靖王府。飞流哥哥，这是我们王府的演武场，我每天要在这里练三个时辰。有的时候，靖王殿下也会亲自来指点我。他很差的，飞流，不要乱讲话。蒙大叔更好。我最好。飞流的言论引起了演武场上将士们的注意，他们听说飞流跟蒙大统领打了个平手，还打败了玄镜寺的夏冬，都想跟他对战。只见飞流连挫几名猛将，就往手下最强劲的将军也出面对战，结果完全不是对手。眼看自己处在下风，这位将军放出一枚暗器，飞流只觉得这好玩，专注在这小玩意儿上，将军却把矛头对准了前来观战的梅长苏。靖王大发雷霆，梅长苏也没有说客气话，只言他的举动有失靖王颜面。其实梅长苏并不是性情凉薄苛刻之人，他清楚靖王对待将士如兄弟，平时没有尊卑之分惯了，但夺嫡之事非同小可，靖王威严不利，在朝中必定难成大器。朝堂之上，户部折了一个楼之镜，户部尚书一职出了空缺，太太和誉王都急切地想把自己人栽进去，两帝两边都不想得罪。中书令柳城提到，虽然户部尚书的位置没人坐，户部是让沈追代理公务，也把户部上下打理的井井有条。杨迪这才注意到，清河郡主家的沈追现在户部任职，他无党无派，又、就是皇亲国戚，多少有点权威，是非常合适的户部尚书的人选。而这么一个人才却不在举荐名单当中，原因显而易见。沈追并非隶属于任何一个派系，杨迪便将他推上了户部尚书之位。梅长苏对此也早有预料，这个沈追就在他给晋王的官员名单之中，二人已经有了结交。不只是沈追，前面我们就透露过，整个枯井藏尸案也是梅长苏有意掀起的波澜。想总兵麾下一名密探叫佟路，他的妹妹就是受害者之一。梅长苏此的行动，先扳倒了誉王一个楼之敬，又笼络了盟中兄弟的人心，最后圈取出一个刚正不阿、若可为誉王所用的沈追，又要是一个一举多得的良策。了结了户部的事，梅长苏又坐不住了，翻出一堆名牌，让富将李刚任意抽了一张，翻一个。吏部，誉王的吏部，让十三先生和宫羽做准备。是。之所以要让十三和宫羽做准备，是因为想动吏部的命门，还是从吏部尚书何景中？开逛青楼的儿子下手，何家公子素来与文远伯之子交恶，光意在何公子长去的青楼安插人手，故意引他和文远伯儿子争风吃醋，俩人碰面便大打出手、哎呀。何公子，你快别打了，别把东西砸坏了。砸坏了我赔。何公子，哎，你别打。哎出事以后，吏部尚书何敬忠自知王远伯不是好惹的主，急忙向裕王求助。裕王的师爷给何敬忠出主意，让他放心将公子送到济王尹府，等济王尹府结案定罪，会把案子传交给刑部。刑部属于裕王一党，自然有暗箱操作的空间。然而裕王如意算盘打了精，王远伯却极其难缠。为了儿子不辞辛劳的走动，几乎踏平了刑部的门槛。这是询问何公子杀人案的进展，而在济王牵头之下，刑部的另一桩案子庆国公亲弟案倒是很快有了结果。靖王向梁帝禀报，梁帝看了案文，甚是满意。但明明最该夸的是靖王，他就转过头，盛赞誉王懂事，不仅没有反对意见，还帮靖王处理了杂事。誉王反而因此受了封赏。誉王做出余力，也没忘了梅长苏，让他笼络靖王的提议。正月眼看就要到了，我初五那天排年夜，姐你可一定要赏光啊！往年都请不动你。往年皇兄请过我，嗯？难道帖子都没送到吗？是府里这些奴才，回去可得好好整治整治。这样吧，今年帖子我亲自送，你可一定要来、啊、这一套虚情假意的说辞，实在让人哭笑不得。誉王为人之虚伪也可见一斑。但在何公子杀人案上，誉王就占不到什么便宜了，因为众人发现，案发当天，梁帝的亲弟弟纪王爷就在现场，亲眼目睹了何公子杀人。一旦文远博请出纪王爷做人证，刑部就是有通奸的本领，在纪王爷面前也使不出来了。誉王只能另想办法。处心积虑的不止誉王，太子那边也开始了新一轮的谋划。新年将至，年终尾祭是一年中最重要的盛典。天帝想通过这次祭祀，帮助岳贵妃复位。前面也说了，礼部是太子的势力。只见礼部尚书陈元直上奏梁定，说祭典仪程不好安排。按章程，太子在祭坛上砸酒祭天之后，要手扶父母衣裙出殿。可现在岳贵妃已经降为了嫔，按理说要跪在外围。在这样一来，太太就无法完成守护父母衣裙出地的动作。谢玉想通过这样一道奏折，暗示梁帝恢复岳贵妃的位分。简言之，上奏这天，谢玉也佯装有事觐见梁帝，怕轻易复立岳贵妃会伤了霓凰和南境将士的心，于是向谢玉征求意见。他此时并不知道谢玉也参与了党争。谢玉老奸巨猾，把矛盾转移到了霓凰郡主身上，强调南境势力独大，正好借复立岳贵妃之事打压南境。作为臣子，不管梁帝做出何种决策，霓凰都应该接受。否则就是不忠。梁帝原本没把事情想得那么严重，谢玉却说出一句极冒险但确实有奇效的话：“想当年赤焰军做大到那般程度，何尝不是因为没能及早的节制啊？”这话触到了梁帝的神经。虽然月贵妃此前所为的确该罚，但想到如不打压南境大军，宜皇郡主有可能重蹈赤远逊的覆辙，梁帝毅然决然的恢复了岳氏的贵妃之位，甚至还阻止了太子去穆王府赔不是。穆王府的人自然是气得跳脚，梅长苏却见怪不怪，早就看出这其中的问题。祭祀章程确实明文规定，太太需要守服父母一群。岳贵妃向来受宠，地位尊贵，但是却并不是嫡母。太子这正需要守服的，应该是梁帝和皇后的一群。太太一党只在借题发挥，为岳贵妃复位找借口罢了。既然这次礼部被太子推出来作怪，梅长苏便准备让他吃点苦头。朝堂之上，誉王的人站出来弹劾礼部尚书陈元直，指出他多年来明知就在大典上流程有误，却不加以指正，提醒可诛。誉王更是亲自煽风点火，以礼部便不明为由，提出要请各路学士出马，朝堂论理，其实，誉王之所以要坚持朝堂论理，并非只是争一时的风头。太子身份虽然尊贵，但母亲只是贵妃；誉王自己也是庶出，由皇后抚养长大。因此，严格来讲，梁帝并没有嫡子。誉王就是要通过这场论理，让文武百官厘清一个概念：既然大家都不是嫡子，那么皇位由谁来继承都是一样的。皇子之间没有高低贵贱之分，有朝一日自己上位也是合情合理。誉王万万没想到，他的此番言论也为今后的靖王上位铺了路。誉王就此把难题抛给了梁帝。自古以来，朝堂论理都是如林佳话，为显自己贤明，梁帝也只能应了下来。太带着誉王分头准备。誉王一向注重笼络文人。在这种关键时刻，搬出了不少有分量的学者，可他还在为争一口气，凭着自己楚军的名头，加了砸重金，居然请来了一群名声更胜一筹的先生。得知消息后，玉王坐立难安，朝堂论理之事由他挑起，得罪了梁帝，如果不能大胜，更是得不偿失。为确保自己全面胜利，他只能再次向麒麟才子求教。而梅长苏早有准备，沐王府卯足了劲儿帮霓凰出这口恶气，他已经派沐青到灵隐寺去请当代大儒周玄清。这位周老先生一向厌恶朝堂纷争，常年隐居，奔至另一侧的木青。一开始果然吃了闭门羹。他要掏出临行前梅长苏通过霓凰郡主转交给他的一枚玉蝉。朝堂之上，论理即将开始，太子和誉王都摩拳擦掌，准备通过这场文斗叫来个你死我活。而誉王制胜的关键，则在于周老先生是否那时赶到。辩论开始的钟声敲响，梅长苏坐在火炉边等待着，拿着一柄小铲，将礼部的名牌架在火上反复炙烤。时间一点点流逝，朝堂上，誉王这边似是落了下风，他的脸色也越来越难看，太太却是一副洋洋得意的样子。然而，从参与官场争斗的一代红儒周玄清，最终还是露面了。胜负已定，坐在火盆边的梅长苏却怅然若失。宗主，<笑>你知道我这双手以前也是挽过大功。想过练马的，可是现在只能在这阴鬼地狱里搅弄风云了。要说梅长苏和周老先生的渊源，还得追溯到他的老师，当年的太子傅黎崇先生。周先生与黎先生为至交好友，见了好友的信物，当然愿意出手相助。他提问梅长苏：“是否知道林先生佩戴玉蝉的寓意？”“食淡薄而寡欲兮，独一乐而长吟；生皎皎而迷丽兮，似真士之介心。哦”“好。”周老先生对这个答案十分满意。梅长苏引用的这几句出自曹植的《蝉妇，大意为：蝉的本性恬静，与世无争，独自快乐地长鸣着，一声响过一声，如同君子正直的心。李先生当年虽然身居高位，但心喜天下，广收弟子，最终却因为职业境界被贬谪。然而，不管是庙堂之高，还是江湖之远，李老先生品性不改，始终不卑不亢，宁折不弯，因此以玉蝉为器物。赵老先生见梅长苏如此理解李老先生，看出他是个人才。临行前，将他与李老先生昔了一名学生比作双臂。那位学生出身将门，天资聪勇，可如今无人有缘再见此人。赵老先生指的正是当年的林叔。听了此话，梅长苏是既喜又悲，百感交集，却一句话都说不出来，只能行大礼，注视着周老先生离去。送走周老先生，梅长苏又迎来了霓凰郡主。他深知霓凰此行并非为了送别周老先生，而是要与自己对峙。霓凰先是直接揭穿了两年前帮南晋大军破解铁索连城战术的谋士，并非真的姓云，他依了容貌，换了名字，但霓凰早就认出了他，正是当年赤焰军少帅的副将魏征。霓凰追问梅长苏。家左盟内还有没有其他赤眼叛军？梅长苏对“叛军”二字十分敏感，反问宁皇：“难道他也认为赤眼军叛国？”宁皇犹豫了。其实多年以来，他也一直不明梅岭一案的真相，他只是相信自己认识的将士们绝无叛国的可能。但不管叛与不叛，事情早就尘埃落定。赤眼军倒台，齐王落马，太子和誉王成了这一案中最大的赢家。如今他俩是朝堂上风头最盛的皇子，指要他们办着三案，简直就是痴人说梦。又有谁会指望让太子和誉王来平反此案呢？想要达到目的，只有一条路可走。晋王，原来你一直想要扶持的，真的是晋王。与此同时，山居后宫的静嫔也得知了儿子准备夺嫡的消息。我要得到他，为了七王兄。为了小叔，为了所有的人，我要得到这个至尊之位。靖王心志坚定，唯独不放心的只有他独居在这幽幽深宫中的母亲。不用顾念我，成也好，败也罢，只要你与我母子生死共担，又有何惧？在中央的霓凰也知道这太难了，一招不慎就是万劫不复。魏征作为赤焰旧部，上有为自己洗脱冤屈的动机。可那梅长苏，堂堂江左盟的宗主，又何苦趟这浑水？霓凰终于问出了憋在心中许久的疑问：“你是谁？”其实从第一次见面起，他就产生了怀疑。梅长苏将玉茶和信件交给他后，他还专门对比了他和昔日未婚夫林殊的笔迹，结果却令他大吃一惊，两人笔迹完全不同。他不禁怀疑自己，难道猜错了？面对梅长苏，他再次发问，而梅长苏也没想到，第一个问出这问题的竟是霓凰。他只是模糊的回答自己亦是救人。霓凰不甘心，为何自己不认得他这个赤焰救人？为何少帅副将魏征都甘愿听他调遣？如果林殊已死，那他的尸骨又葬于何处？为何梅长苏提起林殊，直呼其名，居然不以少帅相称？霓凰没有顾及礼仪，一把抓起梅长苏的胳膊，又拉开衣领查看他的脖颈，却惊讶地发现，原本属于林殊的痕迹都荡然无存。尽管得到的是一连串的否认，证据也都一一破碎，但霓凰还是相信自己的直觉。我知道是，你，我知道你就是我的林殊哥哥。不自己。电何越是什么痕迹都没有，我越能知道。你不要再离开我了，你永远都不要再离开我了、啊。梅、啊啊、长苏虽然始终没有承认，却紧紧抱住了倪凰，好似要把这么多年来欠下的拥抱都一次性偿还。他们记起少年时代一起练功、一起玩闹的岁月，但无奈世事无常，人生多艰，拆散了这对本该幸福无忧的眷侣。尽管确认了梅长苏的身份，霓凰还是有一百个、一千个问题要问。这些年，他的林叔哥哥到底经历了什么？又是怎样的劫难能把一个人的全部痕迹抹去？梅长苏打断了他的发问，这些问题他日后都会一一解释。只是当务之急，需要嘱咐霓凰不能暴露自己的真实身份，尤其要对夏冬和靖王保密。夏冬王夫乃赤焰旧部，而不告诉靖王，是不想让他在夺嫡路上牵扯太多昔日情感。如果靖王知道自己就是林叔，一定无法放开手脚。当然。对梅长苏来说，霓凰毕竟与他人不同。林殊哥哥，我还能去苏宅看你吗？如果你实在想见我，就来吧。嗯、这次经历了种种猜疑，霓凰终于确认了梅长苏的身份。两人终于得以相认。其在原著当中，霓凰另有佳配，少年时与林殊有婚约不假，但两人始于为时，更多的是像兄妹一样的情谊。加上几年累月的离别，霓凰在这期间爱上了那位帮他破解铁锁连城战术的谋士。在剧里，他位谋士是易容后的魏征。原著里则是赤焰军侥幸生还的另一个旧部。原著里虽然也有霓凰与梅长苏京郊相认这场戏，但霓凰更多的是想通过确认梅长苏的身份，来寻觅自己心爱之人的下落。不少读者认为电视剧的改动更为合理。首先是情感和戏剧冲突非常强烈，可看性更佳。此外，只有两人彼此示爱时，这场相认才更合逻辑。如果他们只保有兄妹之情，梅长苏没有必要向霓凰和盘突出。回到剧情，与靖王正式联盟之后，梅长苏也以虚灵逼其哑尔之势，先后断送了誉王手上的庆国公和吏部，又拔出了贿赂太子一党的户部和礼部。两党最近为了找牙，几乎尽数折断，与他们的斗争也进入到了新的阶段。下期。京城中惊现来路不明的火药，到底是谁才在天的脚下搞事情？年节下谢玉为何以身犯险，敢在宫城门口杀人？见谢玉蠢蠢欲动，梅长苏也终于准备动手，借力太子最后的底牌，拜了个拜。